0: Bienvenidos a Paradigma Podcast. El día de hoy estamos iniciando con nuestro primer podcast oficial, este podcast en el que pues pretendemos tocar muchos temas asociados a los paradigmas mentales, especialmente les presento a mi compañero, a ah, mucho gusto, yo soy Liz Jiménez, y les presento a mi compañero con el que vamos a realizar el podcast, Hola,
1: hola a todos y todas, bienvenidísimos a este maravilloso espacio que con mucho amor hemos creado con mi amiga, mi gran amiga Liz Para todos, soy Coco, encantado de estar aquí con ustedes A partir de hoy vamos a empezar a compartirles un episodio semanalmente, un episodio con mucho amor para todos ustedes, para que al igual que como Liz y como yo hemos descubierto herramientas a lo largo de nuestra existencia, herramientas que nos han ayudado a transformarnos a nosotros como seres humanos y que ahora queremos compartirlas, compartirlas con ustedes para que ustedes también las acojan desde lo que ustedes crean para que así como ella y como yo hemos logrado transformarnos, ustedes también comiencen un maravilloso camino de autoconocimiento y de crecimiento.
0: Así es, eh, este espacio pues es especial para nosotros porque decidimos hacerlo eh, con la intención, como decía Coco, pues él se llama Brian, pero yo le digo Coco para que Toma sepan a qué Coco. me refiero. <risa> Coco es él, él también es Brian, es las dos. <risa> bueno, el hecho es que este espacio va a ser especial para hablar sobre eso, sobre cómo m, las creencias eh, nos transforman la vida, tanto nos pueden bajar a lo más profundo como nos pueden elevar a lo más alto. Y pues más que palabras, Coco y yo lo hemos vivido, lo hemos experimentado, hemos visto los cambios en, en nuestras, nuestras propias, propias vidas vida. y no solamente en nuestras vidas sino también en, en cuanto a nuestras emociones, la calidad de nuestros pensamientos ha mejorado muchísimo y pues des, de, de, tomamos la decisión de... de compartir con ustedes, ya que nos ha servido tanto. Entonces, pues, precisamente para tocar nuestro primer tema, vamos a hablar sobre eh, paradigmas mentales y cómo estos paradigmas nos han afectado a nosotros. Entonces, Traímos, trajimos acá unas preguntitas que vamos a ir respondiendo los dos, la idea es que nos complementemos, que Coco cuente un poco de su historia para que ustedes lo conozcan más, que yo les cuente un poco de mi historia para que ustedes me conozcan más y pues bueno, a ver Coco, ¿qué te llevó a ti a la transformación interna? Esa es nuestra primera
1: pregunta, a ver, empieza
0: primera. tú respondiendo.
1: Ah, bueno. Qué honor me haces mi querida Liz, eh, muchas gracias por el honor que me haces eh, y digamos que todos en nuestra vida tenemos un momento de oscuridad por llamarlo así, ¿cierto? Y ese momento de oscuridad y esos vacíos que en los cuales yo llegué a sentir en algún momento de mi vida fueron los que me llevaron a comenzarme a preguntarme ¿qué es la vida? Empezaron muchos cuestionamientos en mi vida debido a todos los vacíos que yo sentía. El vacío que, que me causaba no encontrarle un sentido a mi existencia, el vacío que ocasionó que me volviera adicto a muchas drogas como la cocaína, el alcohol, el tabaco, la marihuana y, y, y muchas drogas que, que debido al vacío que yo sentía porque no me encontraba un sentido a mi existencia, pues eso, ese mismo vacío ocasionó que me... Que, Quisiera llenarlo con cosas externas, cuando realmente todo, absolutamente todas las respuestas siempre estuvieron aquí, internamente, dentro de mí, siempre estuvieron las respuestas. Pero el temor, el miedo a enfrentarme a mis miedos debido a los paradigmas, a las creencias, a los limitantes con los cuales yo cargaba desde mi infancia, a los traumas con los cuales yo cargaba desde mi infancia, eso mismo se ocasionó que yo sintiera todos esos vacíos y que no, no le encontrara un sentido a la vida. Entonces, al no encontrar un sentido a la vida, me empecé a cuestionar, bueno, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es este, qué es este viaje? Maravilloso? ¿Qué es este viaje tan maravilloso qué sentido tiene? Entonces, de alguna manera todos esos cuestionamientos que me empecé a hacer desde mi niñez realmente porque de mi niñez yo empecé a cuestionarme muchas cosas que a mí me decían, pero no le encontraba un absoluto sentido a nada de lo que a mí me decían y nada concordaba con lo que yo de alguna manera empecé como a verle a la vida. Entonces todos esos vacíos hicieron que de alguna manera me dijera a mí mismo, la vida es algo más, es algo más, la vida es algo más. Pero hasta que no llegó un momento de saturación y de hecho hay, es una ley, la ley de la saturación, la ley de saturación nos dice que todo ser humano se empieza a transformarse cuando se satura de vivir la vida que tiene. Y ahí es precisamente cuando el universo te coloca las herramientas, te coloca la información para tú comenzar a responderte tú mismo las preguntas y por ti mismo encontrarle ese sentido a la vida porque es que nadie, absolutamente nadie externo a nosotros va a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer nadie va a atravesar los miedos que nosotros tenemos que enfrentar nadie va eh, a sentir los vacíos que tenemos que sentir nadie, absolutamente nadie va a hacer el trabajo por nosotros por eso el proceso de transformación a veces cuesta mucho porque es que el enfrentarnos a nosotros mismos y descubrirnos a nosotros mismos es un trabajo de mucha introspección. Y las personas no están dispuestas a hacer ese trabajo. Porque siempre las personas están esperando es que todo llegue de lo externo. Y cuando nos damos cuenta de que realmente todo siempre ha estado aquí, ahí es donde le empezamos a encontrar. O bueno, ahí es donde yo le comencé a encontrar un verdadero sentido a mi existencia, en ese justo momento, pero todo ocurrió cuando toqué el fondo más profundo de mi vida, cuando intenté quitarme la vida, cuando caí en las drogas absolutamente por completo, entonces justo en ese momento fue que sucedió la magia de la vida, por eso si hoy tú estás pasando un momento de oscuridad, si estás pasando un momento difícil, maravilloso que estés pasando por eso, o sea, maravilloso. Maravilloso porque es que de los momentos difíciles y de las dificultades Es que ahí resurge la vida, es que ahí renace la vida Y es ahí en donde donde encontramos realmente un verdadero sentido a la vida Y nos damos cuenta de que las respuestas que siempre hemos estado buscando Siempre nosotros mismos las hemos tenido Pero no nos atrevemos a buscarlas Y ahora sí, mira... Comides.
0: Eh, mira que sí, eh, soy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir y me identifico mucho contigo en esa parte, yo también tuve que tocar fondo eh, para darme cuenta que necesitaba un cambio urgente, en mi caso pues bueno creo que no contaste un poquito sobre esa parte pero muchos de los problemas que te llevaron a ti, como a ese colapso, a ese borde, fueron económicos. En mi caso también fue igual. Sí,
1: exacto. Bueno, un
0: poco de todo. Un poco sí, de, de todo, dinero, exacto. ¿No? Pero sobre todo en ese momento específico eran problemas económicos, porque yo había comprado una franquicia, tuve problemas, perdí plata, la entregué, monté otro restaurante, me estaba yendo súper mal, estaba perdiendo muchísimo dinero, ya se me estaba acabando lo último que tenía. Entonces, tantas responsabilidades llevaron a que yo colapsara y empecé a tener unas crisis de ansiedad. De por sí, yo sí había experimentado como, como nerviosismo, como que uno siente que, que se acelera el corazón, que se pone nervioso, pero lo normal, nunca hasta ese punto como lo empecé a sentir esa vez, que fue la taquicardia es impresionante, la sensación de ahogo, eh, hubo un momento en el que mi cuerpo dejó de reconocer que yo estaba respirando, y por el colapso nervioso que tenía, empecé a sentir que me estaba ahogando en vida. Yo salí corriendo como loca y yo respiraba así. Yo sentía que me iba a morir hasta que me metí de. Mira, y yo creo que en ese tiempo hasta Los Ángeles me estaban guiando sin saberlo, porque después me di cuenta que esa es una de las formas como de bloquear esos eh, impulsos, esos como desequilibrios nerviosos que tiene el cuerpo meterse en agua fría y yo salí corriendo a la ducha y lo tanto abrí la llave y ahí sí pude pero fue algo que yo te digo no o sea no no se lo deseo a nadie una sensación como de, cuando, de caída libre cuando estás en la montaña rusa que va
1: bajando sí tal cual ese
0: vacío, pero yo lo llevaba sintiendo tres días seguidos ese vacío no me dejaba comer no me dejaba dormir no me dejaba nada entonces claro Ahí yo toqué fondo y yo me acuerdo que yo nunca me hablaba con Dios ni nada. Yo sí sabía que había un Dios, pero digamos que no era como un tema que yo tocara mucho o que creyera mucho, que pusiera mi fe en que eso a mí me iba a ayudar o que me iba a solucionar mis problemas. Nada que ver. Entonces, eh, en el 2007, fue en el, en el 2016. Justo fue para un diciembre, yo acababa de cumplir 26 años y ahí fue donde empezó mi peor colapso nervioso que duré tres días con esa crisis de ansiedad y esa sensación de ahogo hasta que yo llegó un momento en el que me arrodillé en el piso de mi apartamento y yo me puse a hablarle a Dios y a decirle ya no puedo más, ya no aguanto más, a mí esto se me salió de las manos, yo ya no sé qué hacer, no, no sé por qué me estoy sintiendo así, yo sé que yo tengo problemas pero hay gente que está mucho peor. ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué? Y aparte de que esa sensación, yo decía, si yo me sigo sintiendo así el resto de mi vida, porque como no sabía nada sobre la ansiedad, yo decía, pues, ¿qué tal que yo me tenga que sentir así el resto de mi vida? Si yo me tengo que sentir así el resto de mi vida, yo no quiero vivir. Entonces, claro, ahí fue como que me, me aurilló a lo último y dije, listo, algo tengo que hacer. Y recuerdo que a mí llegó a mi mente en ese momento... Una, eso es como una, sí, como una charla, como una, una presentación, como un concierto, creo que fue, de Facundo Cabral, que dice: ah, No estás deprimido, estás está distraído.
1: distraído.
0: Y miren, de ahí se vinieron muchas cosas para mí, pero esa fue la primera vez que yo cogí unos audífonos y me puse a escuchar algo diferente a que no fuera música, porque en ese tiempo, cero podcast, cero audiolibros, cero conferencias, cero charlas, yo era pura novelitas, o escuchar <risa> música, si tengo que estudiar para la universidad, estudio que tengo que estudiar, pero nada enfocado al ser, y yo estudiaba administración de empresa, entonces nada tenía que ver con el ser. Entonces, claro, ahí eh, esa vez me puse a escuchar eso, y yo parecía una llave abierta, ¿verdad? yo era llore, y llore, y él ahí cuenta cosas muy impactantes, como que en un accidente de avión perdió a su hija o al hijo y a la esposa el hecho es que perdió a su familia y que después le dio cáncer y aún así yo decía si esta persona pasando esas situaciones tan difíciles puede tener esa forma de pensar tan positiva es porque sí se puede y no fue un cambio de un día para otro pero sí desde ahí siento que empezó mi despertar espiritual y desde ahí yo empecé a enfocarme a querer aprender a meditar a querer aprender a, a entender qué era la ansiedad porque me daba a, eh, en ese mismo proceso fue que conocí los ángeles en ese proceso conocí la cábala un curso de milagros eh, el budismo bueno tú ya sabes más o menos un sí. poco que pues, a mí me gusta mucho estudiar y cuando yo cuando yo precisamente me tiré de cabeza fue por eso porque yo decía o es esto o es nada
1: total Total. o es
0: esto o es nada porque yo ya no sé qué más hacer, entonces yo dije lo que sea budismo, meditación, ángeles cábala, curso de milagros baño de
1: chocolate, sea. lo que me <ríe> venga mejor dicho
0: <risa> ya, eh, también, ya,
1: ya eh, hongos
0: sea. pero mira que fue un proceso muy bonito de transformación porque porque cuando yo inicié mi camino espiritual, los problemas seguían y por muchos años los problemas siguieron pero yo no era la misma persona que se enfrentaba ante los problemas. Sí. Y yo empecé a decir, increíble, que ahora que tengo más problemas que antes, me siento más tranquila y más en paz. Y yo decía, no entiendo cómo es posible. Y luego, obviamente, que me di cuenta por qué me pasaba eso. Y es porque cuando uno fortalece el área espiritual, fortalece el todo, 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 tu mente, tu cuerpo emocional, tu cuerpo físico, todo se fortalece. Y cuando tú encuentras paz en tu interior, afuera se puede caer el mundo, se puede caer el mundo, pero tú te vas a refugiar dentro de ti, porque ahí es donde encuentras tu paz. Entonces, yo decía, ahora entiendo, o sea, el mundo estaba cayendo, yo estaba peor, los problemas no iban a mejor, porque Dios de cierta forma quería que yo cerrara esos negocios para que me dedicara a esto. Entonces, ahora lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía. <risa> pero bueno mira que todo fue haciendo parte del proceso y todo me trajo hasta aquí hasta ahora entonces bueno eso fue como un poquito del resumen de cómo nosotros empezamos como en el proceso espiritual y vamos con nuestra segunda pregunta, esta pregunta es una pregunta muy interesante que sé que a muchos de ustedes les va a conectar y les va a ayudar, miren ¿qué creencias nuevas han sido clave en mi proceso? ¿cuál creencias nuevas crees que han sido claves en tu proceso?
1: Ah, no, pero ahorita ahorita es mi turno preguntarte a ti. ¿Sí? ¿Sí? <risa> claro.
0: Está bien, empiezo yo porque a mí las... Claro,
1: yo empecé, siempre. ahorita empiezas tú.
0: <risa> eso, eso, eso. Va a preguntar. Llegas, vamos
1: turnando.
0: <risa> no tengo problema, yo voy a responder con todo el gusto porque miren que me place, me place compartir esta información sí. porque a mí me cambió la vida y yo sé que a muchas otras personas también. Eh, bueno, la primera no sé si te identifiques que todo pasa como tiene que pasar
1: mi, mira, mira que
0: <risa> la tienes también también no tengo teórico. yo eso perfecto <risa> <risa> yo me imaginé que íbamos a coincidir en algunas porque tenemos una forma de pensar muy similar
1: sí, sí, total, total yo me identifico también con esa creencia que empecé a incorporar en mi vida, de que todo pasa como tiene que pasar.
0: Exacto, y eso también pues, me ayudó mucho en lo que les contaba anteriormente, de aprender a soltar, a soltar, a soltar, y que entender que en ese tiempo que me estaba yendo mal, entre comillas, me estaba yendo mal, entre comillas, porque en verdad me estaba yendo bien, me querían redireccionar a donde yo en verdad tenía que estar, eso yo no lo tomaba de buena forma. Ahora entiendo que todo pasó como tenía que pasar, porque cada suceso, cada hecho, cada circunstancia, cada situación, cada lágrima incluso que yo derramé, hacen parte de lo que yo soy aquí y ahora. Y te digo que, pues, sé que no soy perfecta, pero aprendí a amarme tanto, a respetarme tanto, a admirarme tanto, que yo digo, en este momento yo tengo algo mucho más valioso que, se, que no se puede comprar ni siquiera con dinero. O sea, no hay cantidad de millones de dólares que puedan comprar esto que yo tengo ahora y es esa conexión tan profunda conmigo misma y con Dios. Entonces, el solo hecho de que ya esa conexión conmigo, que yo me volví mi mejor compañía, mi mejor amiga, que eh, sé que Dios está conmigo y que si Él está conmigo nadie puede contra mí, así como dice la Biblia, yo ahí dije todo es perfecto y todo pasó exactamente como tenía que pasar yo no cambiaría absolutamente nada porque me da miedo que al cambiarlo cambie algo de mí aquí y ahora
1: Total, y no quiero totalmente no quiero coincido contigo cambié. así es todo sucede bueno, ¿qué como bueno me
0: parece si vamos diciendo una y una una bueno
1: y una. me parece me parece bueno entonces como yo también tengo esa misma y, y coincido totalmente lo que tú estás diciendo de que todo es perfecto porque es que muchas veces nosotros Queremos cambiar lo que nos sucede Queremos tener el control de lo que nos sucede Y nosotros de lo externo no podemos jamás tener el control O sea, nunca Y, y, y muchas personas, por ahí comienza la raíz del sufrimiento Porque las personas no aceptan lo que sucede Y quieren transformar lo que sucede ex externamente ¿ya? Pero lo que sucede es perfecto y si, no, y si a ti y a mí no nos hubiera sucedido lo que nos sucedió No estuviéramos aquí en este precioso momento haciendo este podcast y contando a las personas el proceso tan bello y hermosa transformación que tanto tú como yo hemos tenido. Entonces a la final, todo siempre es perfecto, todo siempre es perfecto porque todo lo que sucede nos lleva siempre para algo mejor. Otro, <coughs> bueno, entonces, una de mis creencias es que todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después, todo llega en el preciso momento que tiene que llegar, porque a veces sí. Queremos, miren, a, a veces no nos damos cuenta de que todo es un proceso. De que todo es un proceso y cuando iniciamos algo, queremos queremos que eso suceda ya. Ya, queremos las cosas para ya, para ya. Empezamos a hacer algo y queremos los resultados ya. Ya, ya, ya. Y no, yo quiero que esto sea ya. Pero es que todo llega cuando tiene que llegar, en el momento que tenga que llegar. Lo más importante siempre es... Disfrutar del proceso Disfrutar del presente De lo que tú estás haciendo en ese preciso momento Y enfocarte En tu proceso y, que, y, y cuando El destino, el universo, Dios En lo que todos los oyentes En lo que crean Cuando tenga que llegar, llegará No va a llegar ni antes Ni va a llegar después Va a llegar el momento en que tú estés preparado Para recibir Lo que tú quieres que llegue Si no llega si, si lo que tú quieres no llega es porque todavía tú no lo necesitas. Y a veces creemos que nosotros somos más sabios que Dios, que el universo. Pero ¿quién más sabio que, que el universo y que Dios? Nadie. ¿Quién mejor que Dios para saber lo que nosotros necesitamos? Y si lo que queremos no nos llega, es porque todavía no lo necesitamos. Entonces, como sé que si no me llega lo que yo quiero, es porque no lo necesito. Entonces, como todavía no lo necesito, pues sigo enfocado en mí, en seguirme transformando, en seguir creciendo. Sigo enfocado en mí.
0: Sí, bueno, eh, como tú dices, eh, que cada cosa llega en su momento y muchas veces no es, por, no es porque no lo necesitemos, sino porque todavía no estamos preparados y eso nos va a restar más de lo que nos va a sumar. Les, les pongo un ejemplo claro que veo mucho en consulta y es que todos queremos un amor bonito, una pareja, eh, una compañía, etcétera, pero muchas veces eso no se manifiesta, entonces me empiezan a preguntar, ¿será que Dios sí tiene alguien eh, para mí? ¿será que yo sí voy a encontrar el amor? No sé qué. Y pues Muchas veces cuando llega el amor a la vida de esas personas, más que hacerlas felices, les detona ansiedad, les detona inseguridades, les detona miedos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona aún debe trabajar en su amor propio. Y cuando sí. tenga su amor propio sanito, va a llegar esa pareja y la va a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque no va a estar todo el tiempo pensando que la van a engañar, pensando que la van a abandonar. Entonces, muchas veces cuando nosotros no hemos trabajado nuestros miedos, Dios no nos da lo que estamos pidiendo, es porque eso nos va a generar más incertidumbre y más sufrimiento que el que tenemos ahora. Por ejemplo, alguien que no haya trabajado las creencias respecto al dinero. Cuando le llegue mucho dinero, va a vivir tan preocupado de que no lo usen por dinero, de que no lo vayan a robar, de que no lo vaya a perder, que puede detonar una enfermedad. Muchas personas en esos estudios que han hecho de las personas que ganan la lotería que van y sí. los visitan 5, 10, 15 años de a ver muchos se han enfermado los familiares los han traicionado se han quedado solos han desperdiciado el dinero los han estafado pero muy pocos han salido adelante y tienen, conservan todavía su fortuna ¿por qué? porque como no tenían una buena relación con el dinero pues sencillamente así como les llegó Así mismo se fue. O claro, cuando fue. llegó, llegó, fue a hacer estragos. Porque sin saberlo, esa persona tenía creencias limitantes que no le permitían fluir con esa energía. Entonces, bueno, esa se complementa mucho con la que voy a dar aquí, que es lo que es mío, no es de nadie más. O como dicen, <coughs> lo que es para uno, es para uno. Es para uno. O sea, yo creo ciegamente en eso. Y mira que desde que empecé a pensar así solté muchas cosas, o sea, solté muchas cosas de creer que yo tenía que controlar, de que tenía que pelear, que tenía que competir, que tenía que luchar, que si de pronto yo deseaba algo y otra persona lo manifestaba, de cierta forma era como que me lo había quitado a mí, o sea, como una creencia de escasez tan horrible, como una creencia de, de separación, cuando entendí que, lo que es para uno es para uno, si esa pareja va a ser para ti, tú no tienes por qué estarla persiguiendo, tú no tienes por qué estar luchando, compitiendo, esforzándote, si esa profesión para, es para ti, si ese trabajo es para ti, tú no vas a tener que andar con, aguantándote a un jefe despota, déspota, un jefe grosero, malos tratos, humillaciones, no va a ser así, porque lo que es para uno, es para uno, y si hay un puesto, un trabajo que es para ti, y ese ascenso es para ti, no importa quién mande su hoja de vida, a ti te va a tocar, así Total. de simple. Y Total. si no te tocó, es por lo mismo que les decía anterior, o porque no estás listo para recibirlo, o como decía Coco, porque no lo necesitas.
1: Y no te bueno, corresponde.
0: A ver, te toca a ti.
1: Bueno, ahorita vi, yo tengo una que es, todo lo que siempre me sucede, me sucede para algo mucho más maravilloso. Porque muchas veces catalogamos las cosas de malas y buenas. Y, y realmente, y yo sé que tú compartes este pensamiento conmigo, Milis. Sí, que yo también <risa> que
0: esa la tengo aquí. <risa> pues, que un poco diferente dice, incluso lo que no sale como yo quisiera es por mi mayor bien.
1: Exactamente. Es muy similar. Por, exactamente, porque es que al final no hay nada malo ni nada bueno. Es como por ejemplo, a mí hace, hace tres años que, que me estafaron 15 mil euros. Yo en su momento yo pude catalogar eso como malo, ¿cierto? Yo puede, yo podría decir, ay, esa persona es una malvada, ¿qué que es que estoy pagando yo? ¿Qué karma estoy pagando yo? Pero en ese momento, gracias a Dios, yo había comenzado mi proceso de crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Entonces yo en ese momento dije, esto que me está sucediendo es para algo mucho más maravilloso. Porque si yo no hubiera pasado por eso que yo pasé... No estuviera aquí en donde estoy En este país de Holanda tan maravilloso Totalmente cierto Si yo me hubiera Si yo me hubiera si Como hace eh, Sobre todo en, en Latinoamérica Como hace el 95% de las personas Que es que cuando le sucede Algo que cataloga malo De una, es ¿Cuál es la reacción? Ser la víctima Ser la víctima de la situación Y no entienden Y cuando tú caes en la victimes la vida te va a seguir dando muchas más razones, muchas más situaciones para que tú sigas siendo la víctima de la película. Pero cuando tú te haces cargo de tu vida y entiendes de que todo lo que te está sucediendo es para algo mucho más maravilloso en tu vida. Para, para que tú te descubras, para que tú crezcas, para que tú te descubras quién eres tú como ser humano. Cuando tú entiendes que eso que te está sucediendo es para algo mucho más maravilloso, tú ya no sufres por lo que supuestamente, por lo malo que está sucediendo en tu vida. O sea, tú ya sueltas el sufrimiento. Entonces te sucede algo, algo, algo que, una situación que de pronto hace que tú, que tú pierdas el control. Entonces, ese, ese pensamiento, cuando yo sucede algo en mi vida, que yo digo, uff que se me, mueve todo como, se me mueve como el suelo, se me mueve muchas cosas. Yo digo, esto que me está sucediendo es para algo mucho más maravilloso. Entonces es, esa manera de pensar me hace como que entrar en calma y digo, ah bueno, esto va a pasar y cuando pase va a ser algo mucho más maravilloso. Y, y siempre la vida me da la razón porque siempre que pasa eso <ríe> es, me sucede algo más maravilloso. Como la teoría
0: de la flecha, ¿la has escuchado?
1: No, no la he escuchado. Cuéntame. Una
0: flecha antes de ser lanzada es echada hacia atrás para coger
1: fuerza total y
0: que una vez la echan hacia atrás la sueltan y es que puede llegar lejos
1: exactamente exactamente pero eso sucede cuando salimos de la víctima porque mientras que la, las personas no salgan de la víctima de la víctima de la víctima no hay forma de que eso que te esté sucediendo te suceda algo más maravilloso porque solamente te va a suceder algo más maravilloso cuando tú aceptas lo que te sucede y cuando dejas de ser una víctima de las circunstancias.
0: Es que precisamente para eso es este podcast, para que nosotros aprendamos a trabajar nuestras creencias e identifiquemos cómo esas creencias manifiestan realidades en <coughs> nuestras vidas y así como tú puedes pensar que eres la víctima por ejemplo yo hubiera podido quedar pensando que perdí mucho dinero y que fui pues la más de malas porque esa era pues ahora va, más adelante vamos a tocar el tema de las creencias que más nos limitaban que esa es otra pregunta que tenemos por eso no quiero adelantarme a ese tema pero a mí me pasaba mucho que tenía muchas creencias que ya no me hacían nada bien, no me hacían nada bien, antes por el contrario me restaban mucho y me estancaban mucho, entonces cuando fui transformando esas creencias, esa forma de pensar fue que pude ver algo diferente afuera, pero digamos que la base fundamental sobre la que construimos este podcast es entender que lo que hay en nuestra mente tiene un impacto directo en la realidad que nosotros manifestamos y en las emociones que nosotros sentimos ¿por qué? porque cada pensamiento que pasa por esta mentecita está estimulando bioquímicos en nuestro cuerpo y esos bioquímicos son los que nosotros llamamos emociones total el bioquímico tiene su fórmula, es decir la adrenalina la adrenalina es un bioquímico del cuerpo un, eh, creo que es un neutrotransmisor Sí, creo que la, eh, la. Y tiene una función muy específica, pero ¿qué pasa? Que en el momento en que tú le pones nombre, esa emoción pasa a ser un sentimiento. Y el nombre, tú le puedes dar el nombre que quieras. Yo puedo decir que tengo rabia, que estoy frustrada, o que tengo ira, o que estoy llena de odio. Exacto. Pero la reacción bioquímica del cuerpo va a ser la misma. Lo que pasa es que yo la voy a percibir totalmente diferente. ¿De acuerdo a qué? de acuerdo a las creencias que tengo en esta cabeza, entonces por eso es importante que nosotros como que construyamos una estructura mental sólida, no sobre arena, porque muchas veces construimos sobre arena, creyendo que nuestra felicidad depende de una pareja, o que nuestra felicidad depende de un trabajo, nuestra felicidad depende de una posición económica, nuestra felicidad depende de un estatus socioeconómico, no. Para nada, si tú crees que tu felicidad depende de cualquiera de esas cosas, vas a estar construyendo sobre arena. ¿Cuál es la única forma? Es construir cimientos sólidos, dándonos cuenta de que nosotros somos lo más importante para nuestras vidas. Y que cuando nos damos todo ese amor y esa importancia, ese valor y ese respeto a nosotros mismos, es el que lo empezamos a recibir de los demás. Pero todo vuelve a lo mismo, a las creencias. La importancia de elegir muy bien en qué creemos. Bueno, voy a dar aquí otra, otra, esta creencia, la verdad, sí me ayudó mucho, al punto que mis amigos dicen, pues que yo tengo un ángel de la ventaja que siempre me acompaña y hace que todo salga a mi favor. Pero fue porque en algún momento de mi vida yo metí esta creencia dentro de mi metecita, la sembré y la regué todos los días con mucha fe. Y es que los milagros están a la orden del día.
1: Maravillosa, qué hermosa.
0: Los milagros están a la orden del día todo el tiempo, todo el tiempo. Y más cuando uno coge una relación como más cercana con Dios y los ángeles, hasta lo más pequeño, pedir un parqueadero, que una llamada, que aquí no me coge la señal, que necesito un Didi y no me agarra. Hasta eso, hasta lo más mínimo, los milagros están a la orden del día. Solo hace falta... Que nosotros nos abramos a ellos. Si yo pienso que soy la más de malas, que la vida es lo peor, que el gobierno, que la religión. ¿Qué que karma explica, estoy pagando. Son malas, pues sencillamente no voy a poder ver los milagros que ocurren a mi alrededor. Porque todos tenemos algo que se llama sistema activo reticular. ya yeah. Y el sistema activo reticular lo que te dice es donde expones tu atención ahí estás tú, eso se maximiza, eso. y por eso es que muchas veces cuando vemos una mujer embarazada en nuestro círculo cercano, empezamos a ver embarazadas por toda parte, o por ejemplo que diga, Ay, yo me quiero comprar un Honda Civic rojo, empiezas a ver Honda Civic por toda parte, y más rojos, siempre estuvieron ahí, y no es que ahora más. justo cuando tú elegiste que te querías comprar ese carro, no, Siempre estuvieron ahí, lo que pasa es que no prestabas atención, pasaban desapercibidos, pero una vez eh, elegiste ese carro como el carro que querías, pusiste tu atención en él, tu sistema activo reticular ahora cada que ve uno te dice, mira, mira, ahí hay uno, mira, okay. ahí hay otro, entonces claro, cuando yo metí esa creencia de que los milagros están a la orden del día, yo empecé a manifestar milagros todo el tiempo, Coco, todo el tiempo, hasta en las cosas más pequeñas. Una vez necesitaba urgente ir a, a entregar un paquete, yo estaba viviendo en Medellín y ya me iba a venir para acá, para Colombia, entonces necesitaba enviar una caja con todas mis pertenencias. Y ya iban a cerrar ese servicio entrega. y si yo no lo enviaba ese día, no había como más, porque yo al otro día viajaba, es decir, que no había ya quien me enviara nada. Y empecé a pedir un carro y empecé a pedir un carro y no me aceptaban. Y no me aceptaban. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Hasta que dije, ¿cómo así qué hago? Pues pedirle a los ángeles. <ríe> y dije, Amados Ángeles, por favor, ayúdenme, necesito un carro. Te digo que no di ni tres pasos, ni tres pasos cuando ¡pa! me aceptaron la solicitud. Maravilloso. Y eso no es lo más impresionante. Bueno, llegó un señor súper amable, me ayudó a subir la caja al carro. Llegó con un carro que justo tenía el tamaño perfecto para que la caja cupiera. Y ya subimos la caja y cojo yo y me hago adelante con el señor, pues de copiloto. Adivina qué tenía el señor en el tablero del carro. ¿Qué tenía? Los siete arcángeles así ah, en miniatura pegados. Cuando yo me senté ahí, yo me tapé la por y me dije, Usted no me va a creer. <coughs> Y le conté al señor y le dije, me pasó esto, esto. Y yo le pedí a los ángeles que por favor me enviaran a alguien. Y justo me siento acá y los veo a los siete ahí parados. como ¿Los llamaste? ¿Necesitabas
1: ayuda? Aquí estamos.
0: ¿Necesitabas ayuda, reina? Aquí estamos. Y miren, es que a mí se me llorosean los huevos para los que no están viendo. Porque esto está en YouTube, pero también lo vamos a subir a las plataformas de audio. Que me llorosean los ojos porque siempre que recuerdo eso me da mucho sentimiento, o sea, de sentirme tan amada, tan cuidada, tan protegida y que hasta algo tan simple ellos se manifiesten de esa forma tan maravillosa. Total. De subirme al carro y verlos ahí y que sentí que fue un saludo, como que, ah, ah. lo dejaste de última opción.
1: De hecho, ahorita... Se me había
0: olvidado... O sea, es que eso pasa, ¿no? a, 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 a incluso a yo que llevo tantos años trabajando con ellos, a mí me pasa, a mí a veces se me olvida que ellos están para ayudarme okay. y me enfrasco en problemas. Otra vez se me había perdido una piedra especial de una clienta y yo no la encontraba y esa señora se enojó mucho porque pues para ella tenía mucho valor sentimental, no sé qué, yo, no, te juro que yo estaba re mal, yo no sabía qué hacer, mi mamá es que pídale a los ángeles, y yo. ¿Cuáles ángeles? Hombre, eso estaba aquí en la casa, ¿cómo es que no lo encuentro? Hasta que ya me rendí y dije, ay sí, ángeles, por favor, ayúdenme. No me vas a creer que dije eso y a los cinco minutos recordé algo que de mi mente se había borrado totalmente. Y es que una vez yo llevé a esa piedra para el centro para buscar como una base sobre qué ponerla, porque eso era lo que quería la señora, que yo le hiciera como una base o algo en alambrismo para ella poderse la colgar. Y ese día yo tenía una bolsa en la mano donde le iba a llevar una ropa a una amiga que me había prestado. Entonces yo llevaba la bolsa en la mano con lo que le iba a llevar a mi amiga y cuando lo de la piedra la eché ahí y fui y le dejé el paquete a mi amiga.
1: Imagínate. Cuando escribe. me
0: acordé de eso, corrí a escribirle y le dije, Marce, Marce, en el paquete que lleve, te llevé qué día no hay una piedra. Y me dijo, ay, yo ni siquiera he visto. Déjame, ya miro. Efectivamente vació la bolsa visto? sobre la cama y ahí estaba la piedra. Y yo, ay, Dios mío, gracias. De la que me acabas de salvar porque la verdad yo estaba muy nerviosa porque la señora se puso muy mal. O sea, la al parecer esa piedra tenía un valor sentimental muy grande y en verdad tú no sabes medir el valor sentimental que algo puede tener para otra persona, puede que para ti no sea nada y se reemplace con otra piedra natural, pero para esa persona no va a ser lo mismo, entonces claro, yo entendía también a la señora y yo decía, no Dios mío, esa piedra no se puede perder, ¿dónde está? ¿dónde está? claro, efectivamente Ahí nunca le iba en la casa y era algo que se había borrado completamente de mi cabeza
1: Maravilloso. Y fue cuando le pedí
0: a ellos que llegó la idea y dije, los milagros definitivamente están a la orden del día. Maravilloso,
1: de hecho, una, la, la, la otra creencia de la cual voy a hablar va muy encaminada a esa, pero entonces es que yo nunca camino solo, y, es, y va con todo lo que tú dices, pero para no seguir como en esa, entonces voy a pasar a la otra porque es tan... Sí, es de, muy similar. sea es muy similar, exactamente. Y la otra es, la, la, la última que yo tengo es yo tengo la capacidad de sobreponerme a todo lo que me sucede muchas veces yo, yo creería que muchas personas creen en, 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 en la novia que le miente en la, eh, creen en, en las personas en muchas cosas pero se olvidan por completo de creer en sí mismos de la capacidad que tienen en sí mismos de lograr todo lo que se proponga, de sobreponerse a todo lo que se proponga. Pero como tú lo hablabas ahorita, todo radica desde el entrenamiento que tengamos desde nuestra mente. Porque si tenemos una mente débil, nosotros no vamos a tener esa creencia de que somos capaces de sobreponernos a todo lo que siempre nos vaya a suceder en la vida. Siempre, siempre, siempre. Entonces, eso es una creencia que, que yo siempre he, cargado, que siempre he cargado conmigo y cuando me sucede algo yo digo yo tengo la capacidad de sobreponerme a esto yo tengo la capacidad de sobreponerme a esto y, y, y yo veo por lo menos ahorita hace, ahorita que a principio de año me dio COVID que estuve realmente me dio muy fuerte realmente me dio muy muy fuerte y llegó un momento que yo estaba así como que tan mal yo estaba literal así como, como moribundo por decirlo así mal <ríe> y, y yo decía entre mí yo y, 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 pues ya o sea, como latinoamericanos, nosotros, eso, eh, a diferencia cultural de Latinoamérica, aquí hablando, pues aquí los pelados se van de los 18, 19 años, ya se van de sus casas. De hecho, los padres los echan, como que, aquí, oh, ya váyase, váyase, ya, ya. En cambio, en Latinoamérica, pues, eh, no vive con los papás 30 años, 35 años, y todavía es viendo con los padres. Entonces, yo, pues, obviamente, yo todavía tengo, de alguna manera, arraigada esa creencia, yo decía, Ay, yo quiero a mi mamá aquí conmigo. ¿Por qué no está aquí conmigo cuidándome? Como tú sabes los cuidados de, la, de las mamás que son únicas y maravillosas. Y yo como dentro de mí decía como que no, yo tengo la capacidad de sobreponerme a esto que estoy sintiendo en este momento. Y empecé como a, a transformar ese pensamiento. A transformar ese pensamiento y a pesar de que me sentía muy moribundo. Pues sentía también como la capacidad y de, yo decía yo puedo con esto. Yo puedo con esto y yo puedo con esto. Entonces... Todo radica en la creencia que tenemos en nosotros mismos de que somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos y de que somos capaces de sobreponernos a todas las situaciones difíciles que atravesamos en la vida.
0: Totalmente, Totalmente cierto. Bien. Bueno, yo también voy a decir mi última, mi última creencia y sé que vas a sentirte súper identificado con esta. A mí me cambió mucho la forma de ver el mundo desde que entendí que todos somos uno.
1: Total.
0: <risa> Sabía que te iba a identificar. Mira que desde que entendí que todos somos uno, para mí tantas cosas empezaron a tener sentido en mi cabeza y también me liberé de muchas otras cosas. Por ejemplo, el hecho de hablar del perdón. Yo ahorita hablo del perdón y en verdad dentro de mí yo digo es que yo siento que yo no tengo nada que perdonarle a nadie.
1: Total, porque es que, porque es que el perdón...
0: Somos uno y Exacto. si somos uno fui yo misma que me lastimé a través de ti
1: Exacto. y pues
0: pedirte perdona ve pedirte per, pe, que, que me pidas perdón o sentir que te tengo que perdonar es sentir que me tengo que perdonar a mí misma porque todos somos uno
1: exactamente y, y a la final nadie nos hace nada nadie nos hace nada entonces si nadie me hace si nadie te hace nada a ti nadie me hace nada a mí pues yo por qué te voy a perdonar si nadie me ha, está haciendo nada, lo que yo creo que me están haciendo simplemente es del ego, porque el ego siempre genera esa separación, y cuando entendemos de que todos somos uno, entendemos de que absolutamente nadie me hace nada a mí,
0: nadie, no, y esa creencia me sirve también, mira, esa creencia me ha servido mucho también para, como te digo, como hacer un tamizaje, a qué voy a creer y qué no voy a creer, porque miren, cuando hablamos de creencias, hay una carta abierta de miles y miles y miles y miles de millones de creencias que tú puedes gestar dentro de ti, miles de millones, pero qué pasa, que una vez tú entiendes que todos somos uno, te das cuenta que hay ciertas ideas que infunden separación y hay ciertas ideas que infunden unidad, entonces uh -huh. los mismos ángeles me fueron amiguiando y me fueron mostrando y me decían, si todo es unidad, ¿por qué vas a necesitar tú pertenecer a una religión para estar con Dios? Porque uh -huh. una es correcta y la otra no. ¿O qué, tiene de, de, qué le falta a esa persona que no pertenece a esta religión o a esta cultura o no tiene este color de piel? o no tiene mi nacionalidad, o no es europeo, o no es...
1: Total. Cuando
0: tú vibras en unidad te das cuenta que todas esas ideas son parte del mundo de, del hombre y que son construcciones del ego. Todo lo que tenga que ver con separación es ego. Incluso la física newtoniana, cuando tú vas a ver la física newton, newtoniana newton. es separación, separación. Todas las partículas y moléculas todas están separadas. Pero cuando se vino la física cuántica a revolucionar, te dijo, mira, hay otro plano energético en el que no hay tiempo ni espacio.
1: Exacto. Donde
0: todo está conectado al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que al estimular una partícula que se ha interactuado con otra, al separarlas, estimulas una y la otra casi que inmediatamente se ve alterada? Y no importa la distancia a la que las pongan, ¿eso qué quiere decir? que es innegable el hecho de que todos estamos conectados a un plano energético donde no existe ni tiempo
1: ni espacio, ni espacio.
0: y es en ese plano energético donde moran los ángeles los arcángeles los seres de luz dios la de sabiduría y dios total y por eso es que dicen que dios está en todas partes en todo Dios es todo. todo Dios es todo es todo Dios es todo
1: Dios exactamente es, Dios, Dios,
0: porque Dios es... es ese plano energético que de la física cuántica eh, pues demuestra que las partículas si sí las separen se han interactuado siguen estando conectadas y no Total. se rigen por la velocidad de la luz porque no tiene relación eh, la distancia con la conexión que hay entre ellas y la forma en que una condiciona a la otra. A la
1: otra. Y no cual.
0: tiene nada que ver, ¿por qué? Porque se supone que pues lo más rápido es la velocidad de la luz. De acuerdo a una distancia, la velocidad de la luz es clara y te dice, se va a demorar tanto tiempo en llegar. Ahí no importa, no importa, no importa. Y la computación cuántica es la que ahora está rigiendo la parada, porque son las que están lanzando las computadoras al espacio y por medio de la computación cuántica están enviando retroalimentación de lo que esas sondas, creo que se llaman las sondas, sí. están recolectando información en este momento en el espacio, y es gracias a eso, porque lograron como sacar provecho de ese mundo cuántico, de ese campo energético donde todos somos uno, y se pasan información casi que instantánea, ¿sabías eso?
1: <risa> no, mira que no, no no sabía esa parte, gracias por, por hablarlo, mira. Aquí también estamos, aquí tanto tú como Esa yo también es estamos idea, aprendiendo, aquí exactamente, maravilloso, maravilloso. Listo, mi Liz, entonces, ¿te parece Vamos y pasamos a la, a la tercera pregunta? La,
0: la tercera, bueno, empieza tú.
1: Bueno, entonces la tercera pregunta, my Beauty, dice, ¿qué creencias tenía yo que me limitaban antes de comenzar el proceso de transformación, de espiritualidad? Sí.
0: ¿Qué creencias eran las que más me limitaban? ¿Esa Exactamente.
1: Es la pregunta. ¿Qué creencias me limitaban? Y uff, hay, hay muchas. Pero voy a ir con la primera que yo antes pensaba que la vida era injusta. Y yo decía, y, y, y yo sufría, o sea, yo sufría. De hecho, yo yo fui de las personas que tuvo fundación, que tuvo fundaciones, que que, 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 que sufría por ver a los demás sufrir. Que, que yo decía ay pero la vida es muy injusta por qué los ricos son cada vez más ricos por qué los pobres son cada vez más pobres por qué es? y yo vida sufría con eso y yo sufría con eso total y yo decía no pero 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 a la final nada es injusto todo es perfecto cada quien obtiene lo que le corresponde para su despertar para su crecimiento y cuando solté esa creencia pues empecé a entender realmente que a la final no hay injusticias, todo es perfecto, Cierto. absolutamente todo es perfecto y, y eso fue como una de las primeras creencias que me limitaron mucho, que me limitaron por mucho. Por ejemplo,
0: mira que uno hay veces vuelve y cae como en eso, pero pues de cierta forma es como la compasión y la empatía que te pueden llevar un poquito hacia esa línea de sentir pesar por la otra persona, pero, por ejemplo, cuando tú me contaste lo que te había pasado, a mí me pareció de cierta forma muy injusto, o sea, es que no es fácil decir en el fondo, ay, bien hecho que le pasó eso a esta persona, más cuando tú la ves que está sufriendo y tú la quieres, pero ahora digo, no, pues eso era lo mejor que le pudo haber pasado, porque eso lo que hizo fue moverlo a tal punto de que llegó al punto a donde está ahora, y cuando yo estaba también pasando mis momentos difíciles, Muchas personas también yo creo que orarían por mí, por querer ayudarme, por querer, eh, cómo se dice, como que me fuera mejor sin saber que a largo plazo lo que era mejor para mí era esto, que, que me fuera mal eh, por ese lado, para que yo tuviera que buscar de Dios, buscar de los ángeles y así transformarme en lo que soy ahora. Total.
1: Voy a momento voy a conectar el celular. Dale, Mili, dale, dale, tranquila.
0: Listo, sí, porque ya me iba a descargar. Listo, bueno, les voy a contar una de las creencias que yo tenía y, era, y a mí me limitaban mucho. Y era creer que yo estaba sola contra la vida y los problemas. Total. Eso, Eso me, me limitaba, limitaba mucho, mucho, y no solamente me limitaba mucho, sino que también me, me, me quitaba mucha paz, mucha tranquilidad, me metía mucha presión a mí misma, quería tener el control de todo. Entonces, claro, cuando yo sentía que estaba sola contra los problemas, pues cualquier problema así chiquito yo lo veía grandísimo. Y Yo decía, y ahora yo, 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 esta personita chiquitica, ¿cómo voy a hacer? ¿Quién ¿Cómo podrá voy defenderme? A ¿Cómo es posible este suceso?
1: ¿Y ahora quién podrá defenderme?
0: ¿Y ahora qué hago? <risa> ¡Ayuda! ¡Ayuda! entonces por ejemplo ahora sé que no es así entonces total. cuando llega a mí un problema yo digo bueno no sé cómo voy a hacer pero que salgo de esta salgo
1: yeah, total. así es
0: siempre lo decreto y ah, siempre las es. soluciones llegan a mí y llevo años en lo mismo
1: total las soluciones
0: de una u otra siempre manera llegan,
1: llegan. siempre llegan maravilloso, otra que yo tenía es la creencia de que yo no era suficiente. Y, y esa creencia venía. Ah, pues no bien. que no
0: era suficiente, sino como que sentir que no servía para nada, que no era buena para nada.
1: Exacto. Sí, eso estaba muy ligado también con el no ser suficiente, porque el no ser suficiente, sí. inconscientemente, para tú creerte que eres suficiente. Quieres hacer siempre de todo, quieres llamar la atención, quieres estar aquí, allá, haciendo, 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 haciendo para para y, y yo me creía que yo no era suficiente, entonces como yo no me creía suficiente, yo siempre quería estar haciendo y siempre quería estar aquí. Pueden dos estar caras allá. de la
0: misma moneda, ¿no? Tanto sí. como que tomes la actitud que tomaste tú de querer hacer de más porque sientes que no eres suficiente o puedes tomar la actitud de decir pues igual yo no sirvo para nada, pues no voy a hacer nada. Exactamente. Que yo tomé durante mucho tiempo, Total. cuando entraba en épocas como de depresión, yo decía, pues si yo no sirvo para nada, pues no voy a hacer nada y ya.
1: Exactamente, tal cual. De hecho, eso también a mí me llegó a suceder en un momento, de que yo creía que no servía para nada. <risa> Ajá,
0: y de que, que uno tome ante una creencia dos actitudes totalmente diferentes. O intentas demostrar desmedidamente de que si sí eres suficiente, o antes por el contrario dices, pues como no soy suficiente, pues ni siquiera lo voy a intentar.
1: Total. Pero
0: las dos está mal, o sea, las dos están mal. Exacto. Bueno, que los demás eran culpables de todo lo que me pasa.
1: esas esa es típicas, sobre todo en Latinoamérica. Es
0: que él me hizo, es que ella me dijo, es Ay, que sí. este no me deja en paz, es que este no me suelta, es que esta no me supera.
1: Es que el gobierno yeah, subió yeah, yeah, el IVA. Yeah, yeah. Es que el gobierno hizo esto. Total, o sea, siempre buscando en lo externo. o sea, Siempre está la gente, y eso es muy común en Latinoamérica. Eso las personas, la victimes y que aquí, que allá, y siempre le, echa, y siempre le echan la culpa a todo lo externo. Siempre, pero nunca, miran para aquí.
0: ¿Sabías que dentro de la cultura japonesa, por ejemplo, cuando uno llega tarde, si tú intentas excusarte Y poner excusas de por qué llegas tarde Quedas peor
1: Total, y mira que hoy, hoy Yo siempre he sido una, una persona muy puntual De hecho cuando vivía en Colombia Yo siempre llegaba puntual Y, y me molestaba De hecho eso ya lo, tra ya lo ya lo trabajo mucho Y ya no me molesta, sino que cuando alguien me hace esperar Pues aprovecho ese tiempo para trabajar algo, sé, escribo algo Pero me molestaba enormemente Yo llegar a un sitio Y que la gente me pusiera a esperar Oh. y yo cuando llegué a este país aquí en anda todo es puntual aquí todo es un relojito aquí te dicen a las 10 a las 10 estás ahí o sea aquí todo es un relojito y, y yo
0: de aquí soy <ríe> y
1: yo dije ¿yo por qué no nací aquí? <ríe> yo cuando claro y yo y yo cuando yo llegaba aquí todo puntual y yo uy oh, qué maravilloso porque siempre he sido muy puntual en todo y claro yo llegué a este país y, y, y todo tan puntual y yo qué maravilloso y, y sucede lo que tú dices en Colombia, alguien llega tarde, ay, es que el tráfico, pues si hay tráfico, pues si usted sabe que hay tráfico, pues salga más temprano, ay, es que mi perro y no sé qué, ay, es que lo uno, ay, es que lo otro. Y siempre una excusa para absolutamente todo. Para no
0: asumir la responsabilidad.
1: Y mira Exacto. que en la,
0: en la cultura japonesa eso es lo que premian. Si tú llegas a poner excusas de por qué llegaste tarde, quedas mal. O sea hasta te dejan hablando solo, pero si tú llegas y dices, lamento llegar tarde, completamente mi culpa,
1: Total. ya, Ya. quedas
0: como un señor y te dicen, perfecto, ya sabes que esto, lo otro, pero dentro de la cultura no está bien excusarse, no está bien sacar excusas, ay, que por qué te mantuviste en esa relación si sabías que esa persona te hacía daño, es que él me mentía, es que él me manipulaba, es que él no me dejaba tranquila, es que él me seguía buscando y es que él me escribía de otros números, y Listo, pero Paula se necesitan dos. Total. Y tú estabas en esas situaciones porque tú también estabas permitiendo y lo digo por experiencia propia porque yo también lo tuve que reconocer dentro de mí y soltar ese papel de víctima para poder tomar las riendas de mi vida y cambiar las situaciones que yo estaba viviendo, y decía bueno y hasta cuándo voy a dejar que me usen como pelota, hasta Total. cuándo hasta que yo quiera hasta que yo me pare y diga no soy una pelota y a mí no me vas a patear más, conmigo no vas a jugar más
1: Total, total, total.
0: Pero si yo me quedo diciendo, es que él, es que él me miente, es que él me usa, listo. Y tú, y tú permites que te mientan.
1: Dilo, permites también, que te usa, dilo exacto. yo
0: permito que él me mienta, yo permito que él me use. Yo, yo permito que él que me él, pegue. Y cuando dice, es que él no me suelta, si tú le sigues hablando y le respondes los <ríe> mensajes, pues tú tampoco lo has soltado.
1: Exacto. Entonces
0: reconocer la responsabilidad que tenemos, en la, a mí me cambió por completo la vida. Y esa era una de las cosas que a mí más me estancaban. De cuando me decían, es que hiciste esto mal, no, las mil justificaciones, es que eso, ya ahorita... Digo, que tenés razón.
1: <risa> me acordé, ¿sabes qué? Como en el colegio cuando no haya la tarea, ay, es que el perro se me comió la tarea. <risa> y todo viene desde la infancia, todo viene desde la infancia, porque yo también era así, yo siempre me excusaba ante todo siempre siempre me excusaba ante todo pero de eso, eso es lo bonito de, de iniciar un proceso de autoconocimiento y transformación porque vas quitando esas creencias que te limitan a no a no conectarte con lo con tu esencia con lo con que el realmente poder. con el verdadero poder con lo que realmente eres tú como ser humano bueno entonces claro,
0: pues, está tu vida el timón de tu barco en manos de otra persona
1: total, total. si él está
0: bien conmigo estoy bien si él no está bien conmigo, entonces yo no estoy bien.
1: Totalmente. O bueno, en este
0: caso estoy poniendo el ejemplo de una relación tóxica, pero también puede ser de un jefe tóxico, de un trabajo tóxico.
1: Totalmente. De un entorno
0: familiar tóxico.
1: Exacto. Y por temor, por temor, porque el, el, el detrás de, del siempre excusarse con algo, detrás hay un miedo muy profundo, que bueno, eso ya más adelante lo vamos a hablar eh, en otros capítulos. Pero el detrás de todo Ay, eso es hay temor. Lo que hace, ah, sí, lo que falta es por cortar. Ustedes, este es el primer capítulo de muchos. Entonces, voy, vamos con la siguiente. Me toca a mí, ¿cierto? O a ti. Sí. Ah, bueno, entonces, otra creencia que yo te quería era que yo siempre quería agradarle a las personas. O sea, yo siempre buscaba agradarle a las personas para ser aceptado en una sociedad superficial. Porque la sociedad hoy en día es totalmente superficial. Y yo siempre estaba en la búsqueda de hacer lo que los otros hacían para yo ser aceptado en un círculo, en una sociedad. Entonces, eso hacía que yo me perdiera de realmente quién era yo como ser humano. Ya ahorita, a mí no me interesa lo que las demás personas piensan de mí. O sea, literal, o sea, literal. Y ahorita más... <risa> A, a mí me dicen, ah, este bueno, bacano Sí, eso soy, si eso es lo que tengo que pensar Eso soy, listo, ya no, o sea, literal no me interesa Me vale hongo Lo que alguien más piense de mí Literal mire vale. que
0: en, en, la, en la otra pregunta que pusimos al final Opcional, pues que Siento que no va a ser necesario que la toquemos Porque ya hemos como hablado de todo eso Yo puse eso Uno, que ¿cuáles son los miedos que he superado A lo largo de mi proceso? Eso, el miedo, ¿a qué va a pensar la gente de mí?
1: Sí, es que de, de hecho, bueno, pasemos a esa pregunta, porque es que digamos que nos, como seres humanos todos tenemos cuatro miedos básicos, que de esos cuatro miedos básicos se desprenden todos los demás miedos, y que es el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a la muerte, pero de, de cada uno de esos miedos ya se desprenden todos los miedos, el miedo al no ser aceptado, el miedo eh, eh, a las alturas, el miedo a, a, a todos los traumas que, con los cuales hemos tenido, y cada miedo, cada miedo, miedo al
0: fracaso, el miedo al
1: fracaso, esa miedo acá, a quedarme
0: miedo, sin nada, esos son los miedos que he superado, miedo a no ser capaz y no ser suficiente,
1: Exactamente. Miedo a
0: Dios. Yo le tenía mucho miedo a Dios y este... miedo al mundo espiritual.
1: Sí, es que es que nos vendieron a Dios como a alguien malo, o sea, desde empezando por la iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia, de hecho, yo a mí no me gustaba ir a la iglesia y yo iba porque me obligaban. Y yo decían, "Por mi culpa, por mi culpa." Y yo decía, "¿Pero culpa de que yo tengo?" Yo decía, "Te lo juro." ¿Es que fue mal que yo hice? <ríe> es que por mi culpa, por mi culpa, por mis por mi santa culpa, no me acuerdo cómo decía eso. No
0: por ejemplo cuando uno estaba en la iglesia y tenía pensamientos intrusivos de Dios te odio, ay no Dios mío, Dios perdóname, ¿no? yo no quise decir eso, y uno era como que odio a Dios, yo yo no, no Dios, <risa> Dios perdóname,
1: no.
0: eran pensamientos intrusivos
1: si hay alguien religioso aquí, sorry, sorry, pero... Lo
0: siento mucho que habla mucho respeto, sino que en verdad, sí, o sea, le tenía mucho miedo a Dios. Ahora la verdad es que no le tengo para nada miedo, le tengo mucho respeto, mucho respeto, eso y sí. Y amor, y amor. Pero sé bonito. que Dios tiene sentido del humor, así como sí. lo tengo yo y que él entiende que es un chiste y que él sabe que dentro de mi corazón yo tengo un amor muy profundo hacia él y un respeto muy grande que creo 100% en él, aunque yo no pertenezca a ninguna religión porque siento que no la necesito para estar conectada con él, porque él está dentro de mí. Y cada vez que quiero hablar con él, lo llamo dentro de mí, lo busco dentro de mí y le pido guía dentro de mí. Y no solamente le pido, sino que también de un tiempo para acá, de hace unos años para acá, me puse a su servicio y empecé a preguntarle, listo, Dios, todo el mundo te pide. Pero yo hoy quiero decirte qué necesitas de mí, qué quieres de mí, ¿en que, qué te puedo yo ayudar.
1: Es que tú eres Dios, yo soy Dios. Porque es que nosotros tenemos la capacidad de crear. ¿Y Dios qué es? Un creador, el todo creador. Y si tú tienes la capacidad de crear, yo también somos Dios, somos uno solo. Dios, tú y yo somos uno solo. Entonces creemos que Dios es algo externo a nosotros. Y como creemos que es algo externo a nosotros, nos vinieron al Dios malo, al Dios castigador, al Dios que... Pero yo coloco un ejemplo, digamos... Para las personas que son padres, yo no soy padre de familia, pero digamos los padres. Un padre siempre quiere ver a su hijo bien, siempre quiere ver a su hijo feliz, siempre quiere ver a su hijo contento, que le vaya bien. Y si Dios es nuestro padre, nuestro creador, el Todopoderoso, ¿el por qué nos va a querer ver a nosotros sufrir? ¿El por qué nos va a, ver a, nosotros, nos va a querer ver a nosotros mal? Sufrimos porque interpretamos lo que nos sucede de una manera de acuerdo a las creencias que tenemos, entonces sufrimos, pero Dios nunca nos va a querer ver sufrir, Dios nunca nos va a querer ver mal, al contrario, Dios siempre es. nos va a querer ver bien, entonces ese es el mensaje, ese es el mensaje de que...
0: Ay, bueno, eh, quería para concluir ya el tema de las creencias que me limitaban, quería tocar esta última porque se me hace muy importante, y es que creía que el amor iba de la mano con el dolor. Wow. Y esa creencia también me hacía pensar que si yo quería mostrarle a alguien que lo quería mucho, yo lo que tenía que hacer era sufrir mucho. Porque entre más yo sufriera, más esa persona iba a decir, ¡ay, mira que ella sí me quiere mucho! <risa> no, no, así no era. <risa> Pero mira que es triste que personas pierden sus seres queridos y por estas creencias se echan a la muerte. Porque Total. creen que si ellos muestran ganas de vivir, inconscientemente creen que le van a estar diciendo a esa persona: no me importa si no te quiero. Total. Y eso no es así.
1: Cuando Totalmente. yo logré
0: sacar esa idea de mi mente, entendí que para yo demostrar que te quiero, yo no tengo por qué ponerme a llorar, ni a hacer show, ni a hacer pataleta. Y mira que me ha, me ha tocado darme cuenta que la gente, como que no está preparada para eso porque me han insinuado que es que yo no siento nada entonces yo digo el hecho de que tú me digeras lo que me dices y que yo no te pelee no te monte problema no te haga show no me ponga mal no haga una crisis no quiere decir que no me importe Sí me importa lo que pasa es que mi vida no gira en torno a eso entonces te voy a poner un ejemplo soy eh, saliendo con alguien y coge a esa persona y me dice, no, es que mira que eh, ya no quiero estar contigo, ya no me gustas, no sé qué, no sé qué más. En otro momento de mi vida hubiera podido ponerme a llorar, pero ¿por qué? ¿Yo qué te hice? ¿Qué no te gustó? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo cambiar? Ya no, ya no, ya es como que, ah, vale, está bien, te entiendo perfectamente, no hay problema, te deseo lo mejor. Y entonces como que uno actúa así y la persona
1: ah, está, está insensible, banana. está insensible, esta no siente nada por mí, Uy, total, totalmente. Y, te... y no
0: es que yo no sienta, yo sí siento obviamente que, que las cosas muchas veces duelen, lo que pasa es que yo ya no sufro. Eso. Entonces, yo ya no me quedo dándole vueltas, y como les decía ahora, una de las creencias que rige mi vida es que lo que es para mí, es para mí. Si tú hoy me dices que ya no te sientes a gusto conmigo, te voy a decir con todo el amor del mundo, un beso, bye bye. No, <risa> y vamos okay. dando espacio que viene algo nuevo.
1: Chichipopo, que me le vaya <risa> bien mi amor. <risa>
0: Bye, que estés bien, bendito, Total. un buen viaje. Y no porque no me importes, sino que yo también aprendí a querer a las personas sin necesitar que estén conmigo y sin necesitar que estén a mi lado.
1: Y es que de hecho ese es el verdadero amor. Es que
0: confundimos,
1: es co confundimos uh. el egoísmo con lo que realmente es el verdadero amor. ¿ya? Y el verdadero amor siempre es dejar ser. Ah, bueno, tú está bien está bien, yo acepto que no quieras estar conmigo listo, porque te amo tanto te suelto y te dejo ser tú te dejo ser libre, por ese amor tan grande que yo te tengo pero las personas no están listas para, muchas personas no están listas para entender eso, y por eso creamos este podcast para que muchas personas comiencen a cambiar esos paradigmas, esas creencias de que de, del sufrir por el otro, del, del, del no ser correspondientes con el otro, de, y, y, de, de cambiar las interpretaciones de lo que nos sucede en la vida para no sufrir, para no sufrir, porque tanto tú como yo en algún momento de nuestra vida sufrimos mucho. Pero cuando en estos momentos... O sea, el dolor pregunto, es
0: inevitable, pero el sufrimiento sí eh, es evitable. Sí es
1: evitable, y de hecho yo a veces miro para atrás y yo digo, ole, yo sufría por unas bojas Digo, ¿en serio? Yo sufría por eso. Y yo como que, uy, no lo puedo creer.
0: Nos ahogábamos en un vaso de agua.
1: Total, bueno, hermano. ¿qué te
0: parece si vamos a la cuarta pregunta para ir ya concluyendo? Y es, ¿cómo hiciste para sembrar nuevas creencias en tu realidad? ¿O empiezo yo?
1: Eh, dale, empieza tú, Milis.
0: Listo, pues, bueno, yo creo que igual vas a coincidir mucho. Sí. Eh, porque de cierta forma, pues, hay un solo camino <risa> hacia construir nuevas creencias. Y es eh, por medio de mi diálogo interno.
1: Total. Yo, yo creo Meditación, que...
0: Meditación, repetición constante y el deseo de sembrar nuevas ideas. Entonces, básicamente... ¿Qué necesité yo para reestructurar mi mente? Resetearla, como dice el doctor Mario Alonso, recetea tu mente. Constante repetición de las creencias que les acabé de contar que tengo. Entonces, por ejemplo, de que lo que es pa' uno es pa' uno. Llega esta persona y me dice, ya no quiero nada contigo, vete a la ver. Ok, lo que es pa' uno es pa' uno. Y si yo... Eh, me pongo a pensar ¿será que hice algo mal? ¿será que tengo que luchar por esta persona? y si este es el amor de mi vida y se va a ir y me voy a quedar sola para siempre ahí me voy a quedar enganchada pero si yo me rijo bajo esa creencia de que lo que es para uno es para uno te voy a decir ahí dale! está bien y entonces cada vez que intente mi mente convencerme incluso ¿sabes qué? una de las creencias que me limitaban que se me olvidó decir y que siento que también te vas a identificar mucho, y es que yo creía que todo lo que decía mi mente era real.
1: Ya, es cierto. Es y esa
0: cierto. creencia a mí me limitaba mucho, cuando yo entendí que no todo lo que dice mi mente es real, y que yo puedo decidir a qué le doy importancia y a qué no, también la jugada empezó a ser totalmente diferente. entonces Total. En mi caso, fue diálogo interno full, meditación, y repetición constante de las afirmaciones que yo quería introducir en mí o sembrar en mi mente y constantemente todos los días regarlas esas semillitas para que vayan creciendo. Exacto. ¿Cómo se riegan las semillitas? A través de la repetición constante.
1: Total. A ver
0: tú, ¿cómo hiciste? Yo, yo para... coincido
1: mucho con, en, en eso contigo y, y antes de comenzar, o sea, las personas cuando comienzan, es que bueno, la, 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 el pensamiento sobre todo en Latinoamérica... Es que nos enseñaron la inmediatez Entonces como nos enseñaron la inmediatez Las personas cuando comienzan un proceso Quieren resultados inmediatos ¡Ya! ¡Ya! Yo empecé a meditar un día Y al otro día yo ya quiero sentirme bien En paz, feliz, contento Ser el
0: monje budista que. Ser el mon... se Exactamente
1: Entonces partiendo desde ahí Desde la inmediatez Llegó un momento yo creo que lo, lo bueno lo que tú dices yo coincido totalmente contigo y de hecho yo eso es lo que ha hecho yo también para cambiar mis creencias pero la raíz de todo que hizo para que yo tomara la decisión de decir no más fue el saturarme de la vida que yo tenía fue tocar el fondo más profundo porque cuando tú tocas el fondo más fondo más fondo más profundo y ya no hay para dónde más caer ahí es donde tú dices web puta de aquí salgo y empiezo a hacer algo diferente para cambiar absolutamente todas mis creencias. Y ahí ya viene todo lo que tú dices. Empezar a, leer, a buscar información diferente. Como decía Albert Einstein, tonto aquel que quiere resultados diferentes en su vida haciendo, haciendo lo, mismo. lo mismo. Exacto. Si yo no quería más estar en ese fondo... Pues yo tengo que empezar a hacer cosas diferentes A buscar información diferente A relacionarme diferente A hablarme a mí mismo A tener mi diálogo interno de una manera diferente ¿Y cómo hacemos eso? Con la repetición Empezando a cambiar la manera de pensar ¿Pero cómo empezamos a cambiar la manera de pensar? Con información diferente O sea, es imposible que tú cambies tu manera de pensar Teniendo la misma información entonces ahí ahí, 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 con eso me identifico mucho. Y feliz. bueno, la
0: última pregunta: ¿Qué consejo le darían a alguien para superar sus miedos? Eso está muy bueno.
1: Que no tenga miedo.
0: <risa> Saludos.
1: <risa> que no tenga miedo a enfrentar sus miedos. Porque es que, pero o sea, a mí, me caus, a mí me causaba pánico, a mí me causaba mucho miedo enfrentarme a mí. A mí me causaba, de hecho, mucho miedo estar a solas conmigo mismo. Y, y por ese mismo miedo no me atrevía a enfrentar mis miedos. Y como, y como ese miedo era tan profundo, entonces no me dejaba ir más allá. Entonces el consejo que le doy a Miedo personas, al miedo. Exacto, que le pierda el miedo al miedo. Suena Porque,
0: redundante pero tiene mucho sentido.
1: Yo sí, suena redundante ves. pero yo sé que tú lo, lo entiendes y yo sé que los oyentes, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, también si se colocan a profundizar sobre esa frase, dejar, soltarle el miedo al miedo, van a cogerla, van a cogerla. Y cuando yo le solté el miedo a enfrentar mis miedos, ahí...
0: O yo decía, por ejemplo, yo estaba escribiendo como un ebook acerca de eso y yo decía que te dé más miedo tener miedo. Exacto. Que te dé más miedo. Bueno, ¿qué le diría yo? ¿Qué consejo le daría a alguien para superar sus miedos? Yo escribí acá tres, o sea, tres pasos sencillos. El primero, reconocer y tener claro que no estás solo. Ese es el primero. Tú no estás solo ante esa situación, ante ese problema, ante esa dificultad. No Total. estás solo. Estás con tu yo superior, con tus seres de luz, con tus ángeles, con Dios. ¿Qué más necesitas? Tienes todo el universo detrás de ti para apoyarte. Total. Y eso me ayudó a mí mucho a afrontar muchos miedos, a ver que no estaba sola. Dos, enfocar nuestra atención en lo que sí queremos. Eso también, ¿por qué? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, a mí me ha dado mucho miedo las cámaras, hablar en público, yo cuando tenía el restaurante yo le pagaba a otras personas para que hicieran los videos de mi restaurante, decime eso, ¿cómo es posible? ¿Qué te este sucede eso? sería el desconocimiento que tenía yo de mí misma, la desconexión que tenía conmigo misma? Que ahora todo el mundo me dice que el don de la palabra que tengo, que, el, que soy muy buena para explicar cosas y yo antes, al contrario, decía, Ay, no, no, yo no sirvo para eso, o sea, imagínate, me negaba a mí misma. Entonces, enfocarme, por ejemplo, cuando nació en mí el deseo de compartir esta información con las personas, pensar... En la, en la cura para el alma que había sido para mí recibir contenido de calidad de otras personas y cómo ese contenido de calidad a mí me había sacado del fondo y me había dado la mano y me había, me había apoyado en mi evolución, el deseo de yo querer también compartir con las personas algo que les pudiera servir fue más grande que mi miedo a hablarle a una cámara Total. Y qué día estaba viendo un video mío del 2019, ay no me dio tanta ternura, yo me reí tanto, o sea yo hablaba muy diferente, las palabras que utilizaba eran diferentes, tenía muchas muletillas, me enredaba, ahora tengo mucho más vocabulario, tengo mucho más conocimiento para explicar mucho mejor las cosas y vi eso y me dio mucha ternura y lo que te decía yo hoy, bendito el momento en el que yo decidí empezar, aunque no supiera hacerlo bien. Porque fue ese paso, dar ese paso, aunque yo no supiera hacerlo bien, aunque empezara a decir hola amigos, hoy hoy les vengo a hablar de Los Ángeles porque me daban nervios, me daban Total. nervios, pero aún así fui fuerte, concentré mi atención en aquello que era para mí más importante y era que el contenido llegara a las personas y aunque el miedo estaba ahí, yo ya no lo veía. ¿Tú
1: porque lo enfrentas? Estaba viendo
0: mi objetivo.
1: ¿Tú lo enfrentas? Y al enfrentarlo. Y
0: el, y el y la... tercero, el tercer tip que te doy para que enfrentes tus miedos es que te conviertas en tu fan número uno. Ya. Fan número uno. Tú tienes que ser tu fan número uno. Que cuando te caigas, tú seas la primera persona que aquí en tu mente te esté diciendo, pues nos vamos a parar y si nos caemos mil veces, nos vamos a parar mil y un veces. Y no importa cuántas veces lo tengas que hacer. Lo importante es que estoy conmigo y no me importa si tengo que subir, si tengo que bajar, si tengo que ir a la China. No importa dónde esté, no importa quién me rodee, no importa las condiciones que haya en mi exterior. Después de que yo sea mi mejor compañía, mi mejor motivación, mi mejor amigo, mi fan número uno, yo tengo todo lo que necesito para triunfar. Para nosotros salir adelante solamente necesitamos que una sola persona crea en nosotros. Y esa y es persona nosotros, somos nosotros mismos. Así que está en tus manos, está en tus manos completamente. Esos son mis tres consejos que son los que yo he aplicado para superar mis miedos más grandes.
1: Maravilloso, maravilloso, Milis Qué bonito, qué bonito este capítulo, qué bonito haber compartido. ya con Me esto, gustó,
0: me gustó mucho.
1: Con esto vamos cerrando nuestro primer episodio, el primer episodio. De muchos que vienen De hecho ya ahí tenemos muchos capítulos para hacer eh, Gracias a todos por acompañarnos Aquí en Paradigmas Podcast Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram como Paradigmas Podcast En Facebook como Paradigmas Podcast Y en TikTok Paradigmas Podcast O sea, síganos ¿Será que en las redes sociales Vamos a
0: aprender a pronunciar bien. Para Paradigmas Podcast Paradigmas
1: Podcast Tu podcast de confianza Mentira gracias bueno, a todos amigos, ya
0: saben que pues eh, les envío un abrazo gigante gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final que nos escucharon completo esperamos que esta charla esta conversación que tratamos que fuera amena y de valor de contenido de valor haya llegado a ustedes para sumarles, para aportarles <risa> para que en algo en su camino de evolución del ser les sirva este contenido esta información y estas experiencias
1: así es y Quiero recordar, este es nuestro primer episodio, al ser nuestro primer episodio, por supuesto hay cosas por mejorar, por favor califíquenos con 5 estrellas, para así poder llegar a muchas más personas, si de pronto tú crees que no merecemos la calificación de 5 estrellas, no nos califiques, pero envíanos un comentario, que nosotros lo vamos a recibir con mucho amor y vamos a mejorar, porque hay muchas cosas por mejorar, pero lo importante siempre es comenzar y ya comenzamos con fallas, con errores y demás, pero lo importante siempre es comenzar. Y en el transcurso de los demás episodios vamos a seguir mejorando. Pero ¿cómo mejoramos? Con la retroalimentación de ustedes. Esa es la única manera de mejorar. Así que les agradecemos mucho que compartan este episodio con las personas que quieran compartirlo para que así podamos llegar a muchas más personas con nuestro mensaje para que, así, que como, así como Liz y como yo hemos transformado nuestra vida, también muchas otras personas más que hoy en día están pasando por oscuridad, por situaciones difíciles, vean una luz. Vean una luz y vean en nosotros que así como tanto Liz como yo pudimos salir de la oscuridad, también ellos crean que ellos también pueden salir. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí. A ti mi Liz, muchas gracias. Nos gracias después. a ti
0: también pues Por supuesto
1: encantó. que sí, muchas gracias Este
0: fue el primero, pero me encantó Para mí fue una charla súper amena y me pasó el tiempo súper rápido Y ya quiero hacer el siguiente Por episodio, supuesto
1: pero... que sí, por supuesto que sí Yo también así que me hago el siguiente capítulo Así que muchas gracias a todos por acompañarnos En este primer episodio Que tengan un maravilloso día Una maravillosa noche o a la hora que Nos estén escuchando, que todo sea maravilloso Siempre para ustedes Chao, chao
0: Chao